0: 12 horas 23 minutos, damos comienzo a noticias al mediodía en este jueves 19 de mayo del año 2022. Cuando bueno, hay bastante información para compartir con ustedes, para actualizar. Eh, lo primero siempre son los datos del tiempo. ¿Cómo está Montevideo a esta hora y la zona metropolitana? Bueno, el cielo algo nuboso, hay 13 grados dos décimas de temperatura... El viento del sur-suroeste a 9 kilómetros por hora, la presión 1022 hectopascales, la humedad 69% y la visibilidad 15 kilómetros. Se está realizando, y comenzó pasadas las 10 de la mañana, la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, impulsada por los legisladores del Frente Amplio. El miembro interpelante, como ya habíamos adelantado, es la diputada del MPP Betiana Díaz. El motivo de la convocatoria es la situación económica que vive el país, específicamente el aumento de los precios y su impacto en el salario y las jubilaciones. Díaz comenzó haciendo mención a las medidas que el Poder Ejecutivo anunció el martes enfocadas en la población más vulnerable. Las interpelaciones son una de las tantas formas de control que tiene el Parlamento sobre el Poder Ejecutivo, dijo también la parlamentaria.
1: Nos preocupa saber cuál es el plan, porque no lo sabemos, nos preocupa saber cuál es eh, el mediano y largo plazo, pero también lo inmediato, y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar. Presidente, como decía anteriormente, es imperativo que reconozcamos que estamos teniendo errores en el diagnóstico. Habla el manejo de los datos por parte del propio equipo económico, de esto y por eso es que en esto del hacerse cargo que tanto repetía este gobierno es que esperamos respuestas concretas a preguntas concretas y sobre todo respuestas políticas desde un espacio de decisión política
0: la diputada del MPP también dijo que al 2022 en Uruguay hace ya más de dos años que cae el poder de compra de los salarios, comentó al hacer un repaso de algunos indicadores económicos. Además, dijo, aumentó con respecto a 2019 la pobreza para todos los tramos de edad. Agregó e hizo mención también al incremento de los alimentos y de los combustibles. Nadie puede negar que la vida de los uruguayos está cada vez más complicada con su bienestar comprometido, indicó. Esto dijo, es lo que motiva este llamado al Parlamento. A esta hora, cuando pasan 26 minutos de las 12 horas, tiene la palabra Azucena Arbeleche, Ministra de Economía. La escuchamos.
2: Cada ocasión en que concurrimos a esta casa, lo hacemos con el respeto que le debemos a la representación popular expresada en esta Cámara y con la seriedad y responsabilidad de vida y la altura que corresponde y estamos seguros de que, estaremos, que contaremos con la misma actitud para sostener un intercambio provechoso. Vamos a comenzar dándole el necesario contexto a nuestra exposición, precisando algunas de las principales características de la política económica que sigue este gobierno. A partir de esa estrategia. Vamos a realizar una descripción de la situación actual en que nos encontramos desde el punto de vista económico y social y a partir de allí explicar concretamente las medidas que hemos venido tomando respecto al tema de la convocatoria del día de hoy.
0: Allí estaba la palabra de la ministra Arbeleche comenzando su alocución y en respuesta a las 21 interrogantes que hacía la miembro interpelante, la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio MPP. Ahora seguimos adelante porque el presidente Luis Lacalle Pou se refirió también esta mañana a la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Leche y dijo en rueda de prensa que el gobierno ha tomado medidas en una situación compleja. A ver. Es un mecanismo que tiene la, la oposición de contralor del, del oficialismo. Veremos cuál es la, la razón última, eh, si no es un ejercicio político, que bien podría hacerlo, y si tiene algún tipo de planteo sobre el trabajo del gobierno, ya está haciendo. Es una situación compleja, se han tomado medidas, han tenido resultados, por ejemplo, en el tema de algunos productos de de alimentación y estamos a poco tiempo de terminar una agenda estructural sobre temas de aranceles, sobre temas de tasas, sobre temas de trámites en algunas dependencias del Estado, que todo eso de alguna manera encarece eh, los productos al consumidor final. Nos vamos con otros temas del panorama nacional. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que se reunirá con los intendentes blancos y colorados para pulir una propuesta sobre los jornales solidarios y luego presentarla ante el Poder Ejecutivo. Según explicó el jerarca, la idea es poder reeditar la iniciativa para que se pueda extender en el tiempo. De igual forma, no adelantó detalles acerca de cuántos meses más se aplicaría esta medida. Va a ser por sorteo y en quincena, igual que el año pasado. Los cupos ya están establecidos por el propio Congreso de Intendentes, agregó. Recordemos que el pasado 15 de marzo el Congreso aprobó la extensión de los Jornales Solidarios hasta el próximo 31 de mayo. El 29 de mayo de 2021 fue que la propuesta se aprobó por primera vez tras ser elevada por el Poder Ejecutivo como una medida para paliar las consecuencias de la pandemia en el mercado laboral. En ese momento implicó casi 30 millones de dólares que aportó el Gobierno Nacional en convenio con las Intendencias. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, llegó en esta jornada a Ginebra para asistir a la Asamblea Mundial de la Salud, que este año volverá a tener como asunto excluyente la pandemia. Además de los asuntos de interés que se planteen en el evento, como la participación en foros especiales sobre enfermedades no transmisibles y de un encuentro con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, según consigna el observador, Salinas aprovechará la instancia multilateral para lanzar su campaña de cara a la dirección de la Organización Panamericana de la Salud a través de encuentros bilaterales con los ministros de salud de la región. El gobierno uruguayo había decidido postular al ministro en el marco de las elecciones que se van a desarrollar en septiembre de 2022 y que designarán al nuevo jerarca del organismo a partir de febrero de 2023. La Cancillería envió en el mes de marzo una comunicación a las representaciones diplomáticas de Uruguay en los países que integran la OPS, instándolas a presentar y promover la candidatura de Salinas en los respectivos destinos. Vamos con otras noticias esta mañana. Entrevistado aquí en, en Perspectiva, Wilder Tyler, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, dijo que hay diálogo con las autoridades de gobierno para la búsqueda de detenidos desaparecidos. Adelantó que han logrado destrabar la visita del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas a Uruguay, que había sido negada previamente.
1: Efectivamente, en ese clima de buena cooperación y diálogo fluido, había un bache que era el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque no contestaban las cartas y no nos recibían para hablar sobre temas importantes. Eh, se subsanó, se subsanó eh, con buen diálogo con el Ministro Bustillo, quien reaccionó muy rápido a ese comunicado que usted menciona. Y en la práctica, esta semana, esta semana se anuncia la venida del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas a Uruguay del 7 al 14 de julio.
0: Nos vamos al panorama internacional. La Organización Mundial de la Salud anunció hoy la aprobación de emergencia de la vacuna Convidencia de la empresa china CanSino Biologics, mientras Pekín lucha contra el resurgimiento de la pandemia de COVID. La vacuna se basa en un adenovirus humano modificado, se administra en una sola dosis y está recomendada por la Organización Mundial de la Salud para todos los grupos de edad a partir de los 18 años. En Ucrania, la Fiscalía pidió hoy la prisión perpetua, la pena máxima contra el primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra en Kiev, acusado de haber matado a un civil en el mes de febrero. En el segundo día del juicio, la fiscal pidió al tribunal pronunciar una pena de privación de libertad de por vida para Vadim Shishimarín, de 21 años, según periodistas de la AFP presentes en la sala de audiencia. En Deportes Nacional perdió de local, quedó último en su grupo... ...y no depende de sí mismo para avanzar a la siguiente fase de Copa Libertadores. Cayó ayer ante Vélez 3 a 2. Otro uruguayo perdió de local un partido internacional que fue River Plate... ...anoche ante Cuyabá de Brasil por Copa Sudamericana. Wanderers juega esta noche en Buenos Aires por la Sudamericana... ...todavía con chance, aunque muy remota, de avanzar a la siguiente fase... Será Lanús quien reciba a Wanderers a las 21 30 horas en el estadio Néstor Díaz Pérez. Y hoy comienza a jugarse el segundo punto de las semifinales al mejor de cinco partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Trubil a las 21.15 en el Palacio Peñarol. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!